0: Hallo und ein herzliches Willkommen zu zweifosten Pfosten äh, Nr. 23. Ja, Folge 23, das ist schon eine ganz schön lange Zahl. Heute allerdings nicht mit Mike. Mike ist aus gesundheitlichen Gründen heute nicht mit dabei. Äh, dafür ist der gute Benny äh, mit eingesprungen. Hallöchen Benny. Ja, Hallöchen. Ja, wir hatten ja schon mal das Vergnügen, ich glaube Anfang des Jahres irgendwann. Ähm, ja, wohl
1: direkt zu, zu Beginn des
0: Jahres, ja. Genau. Und äh, ja... Du weißt nicht, auf was du dich eingelassen hast. Also, ja. Naja,
1: eigentlich schon, weil wir den Samstag ja an sich auch miteinander verbracht haben. Gut, den gestrigen Tag dann halt nicht. Aber ich glaube, das ist auch besser so für mich.
0: Mhm. <lacht> also, äh, sag es mal so, mein Puls ist auf 180. Ähm, ich habe gar keinen Bock. Vor allem muss ich das jetzt noch mit dem Dortmund-Fan aufnehmen. Das ist das Schlimmste von allem. Ähm, aber gut. Äh, ja, aber ich würde sagen, wir fangen erstmal mit den kleinen Nachrichten an. Der FC Bayern München ist Meister geworden. Ja, gut, ja. das war's dann auch damit. Ähm ja. <lacht> ja, was soll man dazu sagen? Jetzt kommt jetzt halt nicht mehr überraschend. Ja, die nee. die also,
1: das ist halt, Mensch, immerhin keine März- oder Aprilmeisterschaft. Ist ja. äh, ganz stark, wie sich äh, dieser tolle Club aus Leipzig äh, noch fast schon dran äh, drangeheftet hat an den Bayern, um das halbwegs spannend zu machen, wobei es eigentlich
0: nicht spannend war. Ja, ich hatte auch irgendwie kaum Zweifel, dass das irgendwie nochmal spannend wird. Also das das ist halt ja halt Formsache. Und jetzt auch am Wochenende ähm, haben sich die Bayern doch ziemlich ziemlich stark präsentiert. Äh, also das müsste mit die beste Saisonleistung bisher gewesen sein. Die Bayern gewinnen einfach mit 6 zu 0 gegen Borussia Mönchengladbach. Schade, dass Mike nicht da ist. Ja. Ich glaube, der war auch richtig gut drauf gewesen. Ich glaube, der hat richtig Bock gehabt auf diesen Podcast das heute. Das wäre ein richtig wie ich... <lacht> Ja, wirklich, geworden. ey. Also ich bin zumindest froh, dass du hier ein bisschen gute Laune mit reinbringst, weil ich glaube, zwei Leute mit richtig schlechter Laune hätte, hätte der Podcast irgendwie auch, also ja, das wäre auch schwierig geworden. Ja. Ähm, genau, die Bayern schon vor Anpfiff Meister geworden. Warum? Erfahren wir gleich, beziehungsweise, naja gut, das sollte klar sein, aber ne, da kommen wir gleich nochmal zu... Aber dieses Spiel, ja, war eine Machtdemonstration von den Bayern, die haben, wollten es dann wahrscheinlich allen nochmal zeigen. Drei Tore von Robert Lewandowski, wer hätte das gedacht, dass der trotz einem Monat Pause, ja, doch noch den äh, Gerd Müller-Rekord packt. Wahrscheinlich, sehr wahrscheinlich. Also ich wollte gerade sagen,
1: man will es dann nicht auf, herbeirufen. Ich meine, er hat auch vier gelbe Karten, wenn ich das richtig gelesen hatte. Er kann auch sein, das geht noch komplett schief. Aber ich gehe mal davon aus, dass er nächste Woche sein Tor sammeln wird, bevor er noch eine gelbe Karte sieht. Bedeutet also, egalisieren sollte auf jeden Fall mal drin sein. Ja, das, ich glaube, das, die wird, die, da wird auch, ich meine, jetzt ist die Meisterschaft eh entschieden. Ich glaube, generell, das Team wird jetzt auch fast schon mehr darum spielen, Gebt Lewandowski die 41 Tore oder
0: sowas. Ja, zumal es jetzt gegen Freiburg und gegen Augsburg geht. Ja, Freiburg irgendwie auch. Ja, weiß ich, gefühlt schon die Saison so leicht abgehakt. Jetzt ist zwar noch mal am Wochenende gegen Köln gewonnen, aber ansonsten irgendwie auch sehr gemächlich irgendwie dem Saisonende entgegenguckend. Ähm, ja. Und Augsburg, ja gut, die stecken halt noch richtig tief unten drin, aber da kommen wir auch noch gleich zu. Ja, die Bayern-Meister 6 zu 0, ey, das war wirklich, ja, war eine Zerfickung. Ja. Ähm, <lacht> aber Grüße gehen raus an den anderen Podcaster, an äh, Fuchs und Kretsch. Aber, äh, boah, das war, das war wirklich eine Ansage.
1: Ja, äh, darf man halt nicht vergessen. Das ist wieder halt dann auch die, die Endphase der Saison. Und das ist auch jedem klar, wenn es dann halt in die KU phase der Champions League und Co. geht, auch wenn das natürlich bei den beiden nicht so gut äh, geglückt ist, äh, in der Saison in der Bundesliga läuft das dann halt so ab, dass du eigentlich Gefühl
0: zehn Spieler am Stück oder so gewinnst. Ja, jetzt halt vor zwei Wochen mal den Wackler gegen Mainz drin gehabt, aber mein Gott, das ist halt... Ja. Keiner schöner Fehler. ist Tröner halt verzeihlich, Fehler.
1: wenn Leipzig noch weniger Punkte holt.
0: Ja, das ist das ist es halt und ganz ehrlich, dieses Jahr wären die Bayern definitiv schlagbar gewesen. Also wirklich schlagbar. Das hat man in ja. Jahre davor auch gesagt, aber irgendwie dieses Jahr... Also, das war bei Weitem nicht so eine souveräne Saison, wie es die Jahre davor immer mal war. Ähm immer wieder Wackler drin gehabt, immer wieder Spiele drin gehabt, wo man gerade in der Defensive echt große Probleme hatte. Ja. Und trotzdem gewinnt es am Ende die Meisterschaft, drei Spieltage vor Schluss, ist halt dann irgendwie auch kein gutes Zeichen an die Liga. Muss man auch mal so sagen, leider. Ja,
1: definitiv. Ich meine, das ist halt, das macht dann trotzdem irgendwie so einen Unterschied aus. Ich meine, wir hatten es relativ so in der zweiten Hälfte der Hinrunde, äh, wo dann oftmals eben die bei einem Rückstand geraten sind, aber wenn du halt überlegst, 32 Spiele jetzt gespielt, 92 Tore, 40 Gegentore, ja, Kasti ist quasi ein Gegentor im Spiel, aber machst halt auch drei Dinger, dann äh, zeigt das halt, was für eine Qualität da trotzdem auch wieder drin steckt, egal bei. ob Comeback oder eben überhaupt generell dann die Spiele sehr deutlich zu gestalten. Ja. Aber es wäre ja. schlagbar gewesen. Ich meine, Klar, auch ist ja auch mal ein bisschen Glück und kommt auch immer so ein bisschen drauf an, wie der Verletztenbericht auf beiden Seiten ist, aber man hätte es machen können. Wobei ich dann froh drum bin, dass es nicht Leipzig gemacht hat.
0: Ja, ich, ich glaube, da sind wir uns auch beide einig. Ich glaube, da wäre Mike zum Beispiel anderer Meinung. Ähm, aber ich bin wirklich froh, also dann, dann werden es lieber die Bayern noch zehn Jahre hintereinander jetzt nochmal ja. äh, als einmal Leipzig, bin ich auch ganz deiner Meinung. Also, ja. Ich, ich glaube, wie gesagt, das werden auch ein paar Leute anders sehen, aber für mich wäre es eine einzige Katastrophe, wenn das äh, ja, wenn 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 das so der Fall sein sollte und das wird wahrscheinlich auch irgendwann so kommen. Ja, ich das hoffe
1: wird, mal nicht, dass es so kommt, dass zumindest am Donnerstag mal ein Titel nach Leipzig geht, aber das ist, äh, da kommen wir auch noch gleich zu.
0: Ja, äh, wie siehst du es denn, wo wir gerade das Thema Leipzig-Bayern haben, wie siehst du denn das Thema Nagelsmann ähm, eigentlich? Ne? Wir hatten das letzte, wir hatten das vor zwei Wochen schon besprochen, wir haben jetzt ja letzte Woche mal ausgesetzt aus dem Grund, dass es jetzt nur Pokal war. Ähm, Hätten wir jetzt wahrscheinlich keine Folge mit füllen können. Aber ähm, wie siehst du denn den Transfer von Julian Nagelsmann zu den Bayern?
1: Und da gab es ja generell von ich sag mal der, der, der sportlichen Fachschaft her schon einige Kommentare mit, äh, ja, warum nicht auch so eine Ablösesumme für, für einen Trainer zahlen und ich weiß leider auch nicht mehr, wer das war, aber irgendwie hat jemand gesagt, jo, mit dem Transfer, dass Nagelsmann allein zu den Bayern geht, bringt den Bayern schon wieder die nächsten drei Meisterschaften ein statt Leipzig oder so. Ja, sehe ich, glaube ich, fast schon ähnlich eh Ich meine, man kann von Nagelsmann halten, was man will und äh, ich bin froh, wenn es irgendwie so eine Nagelsmann-Stummschalten-Taste gäbe bei, <lacht> bei den ja. äh, bekannten ja. Sportsendern, die die Spiele live zeigen. Ja, aber ich denke, auch ein Nagelsmann, der wird zu der Mannschaft passen und je nachdem, was dann noch sogar im Sommer passiert. Ich meine, der kriegt ja noch Upamecano Upa mit dazu quasi geliefert. Genau. Äh, ja, gut. Äh, ich glaube, die nächsten Jahre werden halt auch sehr schwierig, was... Äh, die anderen Vereine angeht, die eben auch äh, weit
0: vorne stehen sollten könnten und vielleicht auch
1: irgendwie die Bayern ärgern könnten.
0: Ja, ich, ich bin da ganz deiner Meinung. Es ist, ich ich mit, mit der Transfersumme, ne, das wurde ja von vielen auch extrem kritisch gesehen, ähm, aber ich denke mir halt so, ich finde es auch nicht gut, aber es ist halt logisch, dass das irgendwann so passieren muss. Ja. Ich, ich glaube, ist... ja,
1: was, ich weiß es jetzt leider wirklich nicht mehr, 20 Millionen plus Boni auf 25 oder 15 mit Boni auf 25, irgendwie sowas. E
0: ja, es ist egal, egal auf jeden Fall so. Es
1: ist halt schon eine ordentliche Summe. Ja. Ähm, da könnte man halt dann generell auch wieder diskutieren, sind Ausstiegsklauseln bei Trainern überhaupt nötig oder gut und wenn ja, wie hoch? Mein Gott, wenn die Vereine bereit sind, das zu zahlen und das Geld haben, dann sollen sie es halt machen. So, Da, da ja. muss sich halt A, der Trainer und der Verein, der den Trainer holt, drauf einigen, plus der Verein, der dann halt den Trainer mit Hilfe der Ausstiegsklausel wiederziehen will. Aber das sind halt dann die Verträge, die gemacht werden. Und wenn man die dann nutzt, je nachdem, für wen das eben den Nutzen bringt, ist das völlig fein, finde ich.
0: Apropos Nutzen bringen, ich glaube, das Thema Bayern können wir abhaken. Vielleicht, wobei, vielleicht ein, 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 zwei Worte vielleicht nochmal zu Klappbach Uh, ne, ich meine, hören ja auch bestimmt ein paar Leute zu, die sich für Gladbach interessieren, uh, das war eine einzige Katastrophe von Gladbach, von vorne bis hinten. Ja. Also, wie man so schlecht in so ein Spiel reingehen soll und ich meine, ganz ehrlich, Gladbach ist jetzt keine Mannschaft, die jetzt körperlich schwach ist oder sonst irgendwas, die, oder spielerisch stark oder ähm, schwach von der Schnelligkeit her oder technisch schwach, ganz im Gegenteil, eigentlich Gerade was das Körperliche angeht, finde ich eine extrem starke Mannschaft. Aber man war so unterlegen. Ja, da in ging allen nix, Belangen, da kam nichts. Das ist bemerkenswert schlecht. Und ja, da muss man jetzt halt wirklich aufpassen. Also ähm, aktuell Platz 7 allerdings, äh, punktgleich mit Union. Freiburg zwei Punkte dahinter. Ähm, also nach vorne wo, kannst du da nicht mehr gucken. Äh, da muss man jetzt doch aufpassen, dass man nicht von Union oder Freiburg geschluckt wird, oder beiden sogar.
1: Ja, eigentlich schon fast aktuell zumindest das Glück, dass äh, das Wolfsburg quasi in Anführungszeichen deutlich gegen Union gewonnen hat, weil sonst hätte tatsächlich Union dank der Tordifferenz vielleicht Stimmt. sogar jetzt schon vor Gladbach, aber das sind jetzt halt zwei Spiele, wo es auch für Gladbach nochmal sehr spannend sein wird. Und mit so einer Leistung, ja, es sind die beiden, aber mit der Leistung wirst du auch nicht viel äh, jetzt an den letzten zwei Spieltagen holen.
0: Na, ich guck gerade mal, gegen wen es als, als Letztes geht, gegen Stuttgart und gegen Bremen. Ah, gut. Für Stuttgart ja, geht es um nichts mehr.
1: Und, ja, Stuttgart schwächert halt dazu noch auch, beziehungsweise hat halt auch so viele
0: oh. Verletzte. Ja, und
1: Bremen ist halt Bremen. Bremen.
0: Ich, ja, ich glaube, da, halt da können wir gleich auch noch ein bisschen drüber reden. Aber ja, prinzipiell aber ein eher machbares Restprogramm für Klappbach. Trotzdem darfst du dich so nicht präsentieren. Ja. Also definitiv nicht. Auch gegen, gegen Stuttgart kann sowas echt in die Hose gehen. Gerade gegen Stuttgart. Ja, ja ähm, oh, ich, wollt, ich wollte gerade eben eine gute Überleitung machen, aber ähm, ich ziehe heute mal den Werbeblock ein bisschen nach vorne. Ähm, am 29.05. müsste 29.5. gewesen sein. Ja. 29.05. ist nicht nur Tag der, des Champions League-Finals, sondern auch Tag von unserem zweifosten Saisonrückblick. Ähm, wir machen einen Livestream vor dem Champions League-Finale, eventuell dann auch mit Reaction zum, ähm, zum Champions League-Finale und gucken auf die Saison zurück, ähm, auf diese sehr, sehr komische Saison insgesamt. Ich glaube, das steht schon mal fest. Und wir verleihen zum ersten Mal die goldenen Pfosten äh, 2020, 2021 und ihr könnt noch mit abstimmen. Link ist in der äh, Stream-Beschreibung, da könnt ihr in so wunderschönen Kategorien abstimmen wie... Bundesligaspieler des Jahres, Überraschung des Jahres, Trainer des Jahres und so weiter und so fort. Könnt ihr gerne mit abstimmen, würde uns sehr freuen, äh, zu gewinnen gibt es jetzt nichts, aber ich wie gesagt, ähm, könnte ganz interessant werden und ein paar, äh, also ich kann euch schon mal so viel sagen, ein paar Kategorien sind auf jeden Fall noch durchaus knapp und da kommt es wirklich auf jede Stimme an. Benny, du hast ja auch schon abgestimmt wahrscheinlich, ne? Jawohl, ja, ja, ja stimmt, äh, stimmt. abgestimmt ja, schon ja. quasi
1: mit am... Um ersten oder zweiten Tag, weil ich mir auch noch ein bisschen Gedanken gemacht habe. Mhm. Aber äh, ja, manche Entscheidungen sind einem selbst schwer gefallen, plus äh, man hat dann auch noch mal ein bisschen überlegen müssen, wie, wie die Saison abgelaufen ist. Aber äh, wie du sagst, äh, stimmt technisch manches sehr knapp, plus halt, weil man selber noch sehr überlegen müsste, ob jetzt der ein oder andere
0: ja. vielleicht doch eher gewartet werden soll. Ja, Ich
1: bin sehr gespannt auf das Ergebnis dann.
0: Ja, äh, wie gesagt, ich ich habe schon so ein paar Einblicke und es sind ein, zwei Sachen dabei, ähm, die für mich schon ein bisschen überraschend kommen. Aber gut, mal sehen. Also, äh, man darf gespannt sein. Wie gesagt, äh, ich habe Bock drauf. Äh, wenn ihr Bock habt, könnt ihr da auch gerne einschalten am 29.05. Äh, Uhrzeit und sowas, geben wir noch genau bekannt, aber das wird auf jeden Fall auch sehr, sehr geil. Sehr, sehr geil ist der Kampf um die Champions League auch. Der delivert jedes Jahr aufs Neue auch äh, wieder. Ähm, und an diesem Wochenende ist viel passiert. Ähm, um es mal so zu sagen. Ohne dass ich das direkt schon so ganz wertend sage. Ähm, wir starten, würde ich sagen, mit dem, mit einem der Top-Spiele des Wochenendes. Äh, Dortmund gegen Leipzig. Und da hat Dortmund einen Nachtungserfolg äh, schaffen können. Vor allem auch im Kontext vom Pokalfinale, das ja unter der Woche ansteht.
1: Ja. Äh. Ich meine jetzt, äh, du hattest ja schon gesagt, als Dortmund-Fan hier jetzt zu sein, Es freut mich schon sehr und äh, es stimmt mich durchaus auch positiv, was den Donnerstag angeht. Äh, auch da gab es ja durchaus schon Stimmen mit, äh, ja, das, das Spiel am Samstag hat wenig Bedeutung oder gar keine Bedeutung sogar im Vergleich zum Pokalfinale. Aber doch, natürlich ist da schon taktisch und alles durchaus äh, leicht richtungsweisend, was dann eben das Pokalfinale angeht. Und... Dazu tabellarisch natürlich äh, sehr hilfreich gewesen, dass Dortmund da den Heimsieg holt.
0: Ja, auf jeden Fall. Ähm, das Spiel war, ich würde sagen, man kann die zwei Halbzeiten relativ getrennt voneinander sehen. Erste Halbzeit fand sich Dortmund sehr stark, zweite Halbzeit ein bisschen nachgelassen und dann auch den Ausgleich kassiert. Äh, man ging 2-0 in Führung und hat dann den Ausgleich kassiert gegen Leipzig. Und dann kurzer Schluss gab es dann doch noch das 3-2. Ähm, wie sehr gingen dir die Nerven? Ich meine, wir, wir saßen zusammen auf dem TS tatsächlich und haben das Spiel zusammen geschaut. Ähm, wie sehr gingen dir die Nerven? <lacht>
1: Ja, an sich muss man ja sagen, ich bin ein bisschen abergläubisch bei, bei so Top-Spielen, sag ich mal, und gucke mir dann sehr gerne einfach nur, wenn es in der Konferenz läuft, die Konferenz lieber an, als tatsächlich mir rein, das Dortmund-Spiel zu gucken. ist halt wirklich einfach nur Aberglaube. Und als es dann halt hieß, Tor in Dortmund, war ich schon so, ja gut, also entweder hat jetzt Leipzig wirklich mal das äh, 2 zu 3 geschossen, was sie eigentlich auch, was die zweite Halbzeit angeht, dann verdient hatten und wirklich Chancen hatten. Aber als ich dann ja so langsam die, die Tormusik und so gehört habe, meine Güte, ey, das war schon, puh, das war wirklich Gänsehaut schon und dabei muss man halt wirklich sagen, das Spiel hat generell schon unfassbar Nerven gekostet und eigentlich alle drei Tore auch von Dortmund stark rausgespielt und ja. Zur Einwechslung, die man in der Konferenz tatsächlich gesehen hatte von Julian Brandt und ich schon gemeint habe, ach nee, jetzt bitte nicht so ein Scheiß. <lacht> äh, <lacht> weil ich tatsächlich nicht die beste Meinung von Brandt habe, was vor allem irgendwie seine Form und die Saison angeht. Äh, ja, über ihn habe. Ist halt an sich schon ein richtig starker Zweig, aber man spielt halt so einen Ball nach vorne. Das war wirklich par excellence und sowas kann dich dann halt in die Champions League bringen. Mhm. Und mich halt in siebten Himmel, weil, meine Güte, habe ich geschrien. Mhm. Arne mhm. Äh, hat das halt nicht so gemocht. Ich, ich
0: bin in die Ruhe selbst. Ja. Wirst du gleich auch noch merken. <lacht> ja,
1: bin ich, bin ich äh, froh drüber. Nein, also äh, das war das war ein sehr intensives Spiel, muss man halt wirklich sagen, auch wenn, ja, wie du gesagt hast, Dortmund in der ersten Halbzeit stärker an sich war, würde ich sagen. Äh, und echt starke, äh, starke Tor rausgespielt hat. Man hast ja trotzdem halt sehr schnell gemerkt, wie, wie Leipzig das Heft in die Hand nimmt und echt ein enorm starkes und offensives Pressing raushaut. Und dass Dortmund so ein bisschen eben da die Probleme gesehen hat oder halt Probleme kam und Ja, beim 2-2, ich, ich hatte so einen Gedanken, aber ich wollte es nicht aussprechen. Ich habe eigentlich sagen wollen schon zu dir so, okay, jetzt steht es 2-2, Leipzig hat das Ding halt das Momentum voll auf deren Seite und das ist der Moment, wo Dortmund zuschlägt. Aber ich habe es mit Absicht nicht gesagt, weil das kann dann nur schief gehen. <lacht> äh, gut, dass äh, der Gedanke dann trotzdem umgesetzt wurde, ja.
0: Ja, kurz vor Schluss dann den Lucky Punch gesetzt. 3-2 gewinnt Dortmund also gegen Leipzig. Big Points im Kampf um die Champions League. Und ja, wie gesagt, am Donnerstag steht das Pokalfinale an. Äh, äh, also Donnerstag äh, als Datum für ein Pokalfinale ist halt auch bescheuert irgendwie. Ja. Also, ist immerhin
1: äh, Vatertag. Also vielleicht äh, ja, wird das irgendwie gut. Feeling. Nein, wird's nicht, aber ja. ist halt rein theoretisch schon irgendwie ein bisschen Quatsch, aber.
0: Gut. Ver das, das, ich verstehe halt nicht, dass du dann die Pokalhalbfinals an einem Wochenende ansetzt. Nur um dann das Pokalfinale unter der Woche zu machen. Also ja, klar, ist ein Feiertag, aber trotzdem. Da hat das man Sinn. sich
1: vielleicht die Euro-League äh, zum Vorbild genommen, weil ich glaube, da ist das Finale am 26., was ja dann auch mitten unter der Woche ist, aber wo da der Sinn ist, ich kann es dir nicht erklären. Äh,
0: ja. 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 Ich ja. Einfach
1: nur, der Donnerstag ist ein guter Tag.
0: <lacht> ja, ich, äh, ich bin gespannt auf jeden Fall auf das Pokalfinale. Ähm, Wie viel ist das Spiel? Äh, Viertel vor neun, glaube ich. Okay. Ja. Quasi also alte
1: hab... Champions-League-Zeit.
0: Ähm, und ich meine jetzt, wo du hier bist, ähm, wir können ja mal so ein kleines Saisonfazit schon mal vorab äh, für Dortmund machen, ähm, wenn wir jetzt hier schon jemanden haben, der Dortmund-Expertise hat. Ähm, ich weiß gerade gar nicht, wie war denn der Stand bei deinem letzten Auftritt hier?
1: Genau das habe ich mir nämlich heute Morgen auch noch angeguckt. Witzigerweise. Ich bin äh, damals nach dem 14. Spieltag quasi äh, dazugekommen äh, in, in der Aufnahme. Das war, als Dortmund 2-0 gegen Wolfsburg gewonnen hat und somit auch auf Platz 4 gestiegen ist.
0: Ah, ja. Und
1: jetzt haben wir genau das äh, gleiche Spektakel, nur dass halt ein paar äh, Teams ein bisschen weiter unten oder oben stehen. Äh, gerade Frankfurt hat ja an sich auch einen Sprung gemacht im Vergleich zum 14. Spieltag. Aber ja, tatsächlich beide Aufnahmen, die ich mit dabei bin, äh, Dortmund auf Rang 4. Ja, ja. Wenn auch, Pardon? gut, ja, Saisonverlauf muss man halt nicht drüber reden, dafür, dass du halt eigentlich die, die zweite Macht äh, in, in Deutschland sein willst und die Bayern auch eigentlich angreifen willst, ist halt generell die Saison, wenn sie so endet, wie sie jetzt steht, doch sehr glücklich gelaufen und ja, man, man muss
0: nächste Saison da auf jeden Fall mehr erwarten. Ja, dazu sage ich auch gleich noch mal was, äh, bin ich ganz ehrlich. Äh, also, also, ja, wie gesagt, ich, ich, ich glaube auch, dass es jetzt für Dortmund insgesamt äh, doch sehr versöhnlich gelaufen ist. Ich meine, der Champions League gut präsentiert und ja. äh, ähm, Pokalfinale und äh, Bundesliga jetzt auch versöhnlich, auch wenn man sich da oftmals sehr schwer getan hat. Aber ich glaube, insgesamt kann man das schon so mitnehmen, wenn es dann jetzt halt so bleibt. Ne, ist halt auch so das Problem, aber äh, ja, ja. Ähm, wenn es so bleibt, daran sind dann noch zwei andere Vereine äh, beteiligt. Ähm, Wolfsburg gegen Union, ja, gibt es glaube ich nicht so viel drüber zu sagen. Äh, ja, außer dass Wolfsburg halt dann doch die klar bessere Mannschaft war gegen Union Berlin und dann dementsprechend auch 13-0 gewonnen hat. Äh, ja, ich glaube, viel mehr kann man dazu eigentlich jetzt auch nicht sagen. Ja, die
1: machen halt ihren Job und werden halt auch sehr wahrscheinlich dann schlussendlich eben in
0: der Champions League landen. Ja, die haben ja die beste Ausgangsposition immer noch. Ja. Ähm, ich weiß jetzt gar nicht, wann die Spiele noch gehen. Leipzig Mainz. und Mainz. Ja, ist und halt ist auch. Leipzig
1: nicht, Sonntag und dann Mainzheim halt zum Abschluss.
0: Ist jetzt halt auch nicht so das geilste Restprogramm, ne? Das muss man auch sagen. Ähm, ja. Aber werden wir es mal sehen. Auf jeden Fall haben sie die beste Ausgangsposition von allen. Äh, auch wenn da eventuell ja der Trainer auch gehen könnte äh, zum Ende der Saison oder sehr wahrscheinlich sogar gehen könnte. Kann ich mir sogar fast gut vorstellen, dass es inzwischen so weit kommt, aber naja, ähm, müssen wir jetzt ernsthaft... Ja, wir müssen jetzt noch über den
1: Verein reden, der die schlechteste Ausgangslage hat, was die Champions League zumindest angeht. Da sind wir dann nämlich wieder bei deinem Verein, der wunderbaren SGE aus Frankfurt.
0: Wo soll ich anfangen?
1: Ja, das Wochenende war nicht so deins, eher so meins, ne?
0: Kann man, kann man glaube ich, so sagen. Also, wie, wie soll ich an Ich setze mich jetzt erstmal aufrecht hin. ja Und ähm, trink, ich trinke, ich trinke nochmal einen Schluck. Ja, ich trinke Mach das, einen mach Schluck. das.
1: Nimm am besten schon mal den Anti-Stressball auch in die Hand, damit den gleich irgendwie zerdrücken und dann gegen die
0: Wand werfen kannst. Da führt das Gesicht drauf, tatsächlich. Okay. Ähm, ja, wo soll man anfangen? Äh, Eintracht Frankfurt spielt 1 zu 1 gegen Mainz 05 in einem, wie soll ich sagen, in einem katastrophalen Spiel von der Eintracht. Wirklich, ich, genauso, genauso. Es ist einfach katastrophal gewesen, was, was die Eintracht am vergangenen Sonntag gegen Mainz geleistet hat. Ähm, wenn man sich die Statistiken anschaut... Denkt man erstmal, irgendwie 75% Ballbesitz oder sowas? Ich weiß halt gar nicht. Ich glaube, es waren 75 oder sowas.
1: Ja, zwischenzeitlich habe ich sowas gelesen, ja. Äh, ich guck ganz schnell nochmal nach.
0: Ähm, 74, 26 76. sehe ich am Ende. Denkst du dir, ja, krass, super dominantes Spiel von der Eintracht. Aber das war die lustloseste, ideenloseste gut leerste Leistung, die ich von der Eintracht seit ewig langer Zeit gesehen habe und da waren jetzt auch Spiele mit dabei, wie gegen äh, Leverkusen oder Gladbach. Das war eine einzige Katastrophe. Es gab ganz, ganz wenige Lichtblicke und unfassbar viele Baustellen, die jetzt unter dem eben dafür gesorgt haben, dass du einen 7-Punkt-Vorsprung äh, auf Platz 5 ja, verloren hast und hängst jetzt eben auf Platz 5 selber und hast glaube ich einen Punkt Rückstand, ja genau, einen Punkt Rückstand ja. auf Platz 4 ja, was, was soll man dazu sagen, super, ganz toll ganz ganz toll an alle Beteiligten ähm, ich bin absolut stolz auf euch, ja in den zwei Wochen gab es eine ähm, ne große Fan ähm, Aktion mit ähm, die, die hieß 51.500 äh, Postkarten in der, gut, jetzt keine 51.000 Postkarten zusammengekommen sind, aber es waren auf jeden Fall über 10.000, die an die Geschäftsstelle von der Eintracht geschickt wurden, so ein bisschen nochmal als ja, aufputschen, als ähm, ja Motivation für die Mannschaft wertet und du bekommst das mit so einer Nichtleistung zurückgezahlt. Ich muss sagen, ich war während dem Spiel äh, ich weiß es nicht, ich war während dem Spiel, äh, du, du konntest, also die ersten fünf Minuten, du konntest direkt sehen, in, wie dieses Spiel ablaufen wird. Ich weiß nicht, wie viele Fehlpässe sie Eintracht in den ersten fünf Minuten gespielt hat. Auf jeden Fall war das von Anfang an eine, eine katastrophale Leistung, wirklich katastrophal. Und ähm, dann fängst du dir halt das 1 zu 0 äh, durch Unisivo. Und das ist natürlich das Schlechteste, was dir passieren kann gegen Mainz. Dass du früh dir ein Tor fängst und dann... Ähm, äh, ...ja, äh, läufst du die ganze Zeit dem Rückstand hinterher. Mainz stellt sich komplett hinten rein. Haben eigentlich auch jetzt nicht unbedingt... ...nicht unbedingt super viel fürs Spiel gemacht, aber... ...das war ihr Matchplan und der ging perfekt auf. Ähm, und dann, äh, ja, mit Glück irgendwie... Äh, ...Rustic mit seinem ersten Tor für die Eintracht mit seinem ersten Bundesliga-Tor. Äh, ja, was übrigens, also ne bei all dem, was scheiße lief, das Tor war absolut geil. Äh, auf dem Boden liegend irgendwie den Ball über den wieder drüber gehoben, das habe ich so auch selten gesehen. Ich weiß nicht, ob du das Tor gesehen hast. Ja, tatsächlich nicht,
1: aber ich habe es äh, doch gelesen und zumindest ein paar Fotos davon gesehen.
0: Ja, war, war auf jeden Fall sehr geil und ich glaube, das könnte so ein Kandidat-Tor des Monats werden. <lacht> ähm, war, war wirklich sehr cool, aber das war dann halt auch so mit der einzige Blick. Ansonsten hast du 85 Minuten lang. Ja, du warst 85 Minuten nicht anwesend. Weder körperlich, noch kämpferisch, noch spielerisch. Du warst 85 Minuten lang nicht anwesend. Du hattest quasi ja, eine oder zwei größere Chancen. Das war's. Und damit hast du es auch nicht verdient, um die Champions League mitzuspielen. Und ja, Mainz ist sicherlich jetzt keine schlechte Mannschaft zurzeit. Mainz, gegen Mainz kannst du mal unentschieden spielen, allerdings nicht mit so einer Leistung. Ganz einfach, das war... Da, dann hast du es nicht verdient, einfach in der Champions League mitzuspielen. Das ist einfach so. Ja, quasi
1: die Parallele zu, zu Mike und Gladbach gezogen. Ja. Von, von den zwei Pfosten, deren Team ist quasi keine gute Leistung und... Äh... Ja, jetzt bangt man jeweils um den Spot, was äh, das europäische Geschäft angeht, den du halt eigentlich haben willst
0: oder halt eben gute Chancen drauf hast oder hattest. Ich meine, verstehe mich nicht falsch. Ähm, ich glaube, jeder Eintracht-Fan hätte vor der Saison direkt, ohne mit der Wimper zu zucken, unterschrieben, wenn die Eintracht in die, Euro dass die, Eintracht in die Europa League kommt. Ja. Das Also wirklich, hätte jeder unterschrieben, jeder wäre glücklich damit gewesen, alles gut. Und ich habe vor ein paar Wochen auch gesagt, dass es für die Eintracht keine Enttäuschung wäre, nicht in die Champions League zu kommen. Den Satz muss ich revidieren. Und zwar komplett. Prinzipiell ist es für die Eintracht keine Schande, nicht in die Champions League zu kommen. Alles gut. Aber nicht auf diese Art und Weise. Seitdem Adi Hütter seinen Abgang ähm, verkündet hat, ist das ja einfach blutlos, blutleer, lustlos, ideenlos? All das, was die Eintracht ausgemacht hat, in Sachen Kampf, in Sachen Bock, in Sachen Biss, weg. Und ich meine, ich, ich habe gestern äh, nicht den Fehler gemacht und habe mir die Interviews danach angeschaut bin ich auch sehr froh drum, habe es dann nur heute Morgen gelesen. Ich war gestern nach dem Spiel gebrochen, wirklich gebrochen. Ich hätte wirklich losholen können, weil das so unglaublich bitter ist. Und ähm, dann lese ich heute Morgen noch die äh, Interviews von Hütter unter anderem ähm, und auch von Kevin Trapp. Und ähm, da ist bei mir wirklich so Trauer und ähm, Frustration in Wut umgeschlagen. Denn ich kann mal sagen, was Adi Hütter gesagt hat. Ähm, die Leute sollen reden, was sie wollen, das ist mir wirklich, ganz ehrlich gesagt, auch egal. Niemand weiß, äh, wie es bei uns in der Kabine, in den Kanakomben aussieht, das ist das, was wirklich zählt. An mir liegt es nicht, und an der Mannschaft liegt es auch nicht. Also, wo, wo soll ich da anfangen? Also, ja, anscheinend nicht bei Hütter und nicht bei der Mannschaft. <lacht> ja, an wem denn dann? Ja, weiß musst du die einen Vorwurf machen? <lacht> äh, ist, äh, ich, äh, hat der Greenkeeper den Rasen einen Millimeter zu kurz geschnitten?
1: Vielleicht ist es hier der, der Bielefeld-Greenkeeper, Bielefeld der damals genau. auch das Eigentor von Radetzky provoziert hat. Oder hat wie das hat war? der
0: Mannschaftskoch äh, eine Prise zu viel Salz ins Essen gepackt? Oder der, der, ist der, der
1: Busfahrer irgendwie über so einen Huppel gefahren, wodurch alles umgeschwungen ist? Man weiß es nicht.
0: Also, dass Adi Hütter geht, ist in Ordnung. Er hat so eine Ausstiegsklausel. Er kann frei entscheiden, was er macht. Das ist alles in Ordnung. Die Art und Weise, wie er das in den letzten Wochen gemacht hat und die Kommunikation, die in den letzten Wochen passiert ist, das ist. Also. Man muss doch als Trainer verstehen, dass du nicht nur das, dass nicht nur das, was auf dem Platz passiert, wichtig ist, was zurzeit ja auch scheiße ist, sondern halt eben auch am Mikrofon halt irgendwie auch einen gewissen, eine gewisse Präsenz haben musst. Ja. Sag mal. Wer hat dem eigentlich ins Gehirn geschissen? Also jetzt mal ganz ehrlich, wenn ich das lese, da, da kommt es mir hoch. Das ist, ein, das ist ein Tritt, das sind Ohrfeigen, das ist ein Stein in die Fresse für jeden einzelnen Eintracht-Fan. Und dann kommt noch der Satz danach, ich weiß nicht, ob wir teilweise über unsere Verhältnisse gespielt haben, aber sicherlich an der Obergrenze. Was ist das denn für eine Aussage? Junge, du, du hast noch die Chance auf die Champions League. Dann red doch deine Mannschaft nicht schlecht. Du hast gegen fast jeden top club in Deutschland ge äh, Punkte geholt. Ein, nee, sorry, du hast gegen jeden top club in Deutschland Punkte geholt. Wirklich, ausnahmslos gegen jeden. Außer Gladbach, glaube ich. Na doch, selbst da haben wir einen Punkt geholt. Willst du mich verarschen? Dann stellt er sich hin und sagt, ja, wir haben über unsere Verhältnisse gespielt. Junge, wo ist denn das Selbstvertrauen hin? Wo, wo ist das hin? Ich verstehe es nicht. Das kannst du keinem erzählen. Das ist, also... Jede Woche reg ich mich über Adi Hütter auf, über seine scheiß Interviews, wie er sich präsentiert. Dann haut doch ab, Geh einfach nach fucking Gladbach und lass uns in Ruhe. Setz lieber Alex Meyer für zwei Spiele noch auf die Bank. Der kann dir vielleicht spielerisch nicht mehr wirklich was beibringen. Ist in zwei Spielen sowieso nicht so wirklich möglich. Aber der, der schafft es wenigstens, die Jungs zu motivieren. Und dann stellt sich ein Kevin Trapp hin und sagt, ja, wir haben keine Angst und wir haben auch keinen Druck. Ja, was ist es denn dann? Dann seid ihr spielerisch einfach scheiße, oder was? Das ist einzige katastrophe ich, und ich ich weiß nicht oder ich ich könnte losheulen das ist das ist ich mir fehlt mir fehlen einfach die worte bei sowas ich kann dieses gesicht atti hütter nicht mehr sehen das 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 kannst du doch einfach nicht machen ja wie soll's jetzt weitergehen die saison geht zu so gelaufen oder was Du gibst den Champions-League-Platz gerade kampflos her. Komplett kampflos. Die letzten vier Spiele waren deine vier schlechtesten Saisonspiele. Also, hau, ganz ehrlich, hau ab, geh einfach. Geh einfach, geh nach Gladbach und lass uns in Frieden. Genieß dein ach so schönes Stadion, wie du es gesagt hast. Ja, Kuschel ein bisschen mit Max Eberl. Ist bestimmt schön, aber lass uns in Frieden. Das ist. Ich, ich, ich bin absolut fassungslos. Wirklich. Ich weiß nicht, wie, wie du das siehst. Ja,
1: da, da muss man halt auch wirklich von außen sein, wenn ich. Ich habe jetzt auch dazu wenn man es natürlich nicht Interviews gehört, weil, naja, Frankfurt ist zwar sympathisch, aber jetzt nicht mir so wichtig, auch wenn es natürlich quasi ein direkter Kontrahent für, für Dortmund ist, dass ich mir dann auch irgendwie die Interviews anhöre, aber das ist ja jetzt auch nicht so, so eine Aussage, wo wir sagen könnten, dass ja er versucht gerade irgendwie den Druck von den Spielern zu nehmen, sondern, keine Ahnung, das ist für mich, das würde mich auf der äh, würde bei mir auf der Arbeit, würde mir das komplett die Motivation und den den Siegeswillen und, und äh, die Kampfeslust da wirklich absprechen. Und naja, man, man hat halt noch mit Schalke und Freiburg äh, durchaus zwei schlagbare Gegner, aber man weiß halt nie, was gewisse Aussagen in den Köpfen auslösen. Und also, da bringt Hütter nur noch mehr Gefahr rein, als es jetzt tabellarisch eh schon ist.
0: Also Schalke ist halt, also musst du schlagen, ist scheißegal. Aber Freiburg ist halt auch so ein Gegner, da, da musst du dich zwangsweise drei, Punkt, drei Punkte holen. Das ist halt so. Das ja. ist, aber das ist halt das, du kannst gegen Mainz unentschieden spielen, du kannst gegen Leverkusen verlieren, du kannst gegen Gladbach verlieren. Alles gut, aber nicht so. Ja. Nicht so. Nicht so, wenn du in so einer Situation bist. Das, das verstehe ich einfach nicht. Und dann noch was, was mich an Hütter aufregt, nicht nur eben genau diese, diese die Aussagen, die er trifft, sondern auch einfach sein Job gerade den er auch gerade einfach nicht gut macht. Warum? Ja, okay. Younes ist nicht 100% fit. Alles gut. Aber warum setzt du ihn trotzdem nicht von Beginn an und wechselst ihn irgendwann aus? Warum hältst du an dem Konzept mit zwei Stürmern fest, obwohl du gesehen hast in der kompletten ersten Halbzeit, das funktioniert nicht? Warum bringst du danach Steven Zuba? Wenn du unbedingt gewinnen musst, springst du Steven Zuber in der 85. Minute für Daichi Kamada. Willst du mich komplett verarschen? Was was, was was? ist das denn für ein Signal? Und als einzige Erklärung kommt nur Ja, ich wollte mit zwei Stürmern spielen. Ja, schön für dich. Die Eintracht hat die besten Saisonspiele gemacht, als, als ähm, eben auf diese Doppelzehen umgestellt wurde mit Kamada und Yunus. Und ja. Silber vorne in der Spitze. Das sieht jeder Blinde mit Glückstock. Jeder. Und warum wurde da so eine Rolle rückwärts gemacht? Warum wird das nicht mehr so gespielt? Welche Mütter hat Yunus beleidigt, dass der nicht von Beginn an spielt? Hat der, keine Ahnung, hat der das Aussehen von Hütter beleidigt oder keine Ahnung was? Also ich meine, ich würde es inzwischen machen, so ist mir scheißegal, aber was, was ist. Was ist falsch damit? Ich verstehe es nicht. Wechsel kommen wieder viel zu spät. Gut, dann hast du noch Verletzungspech mit äh, Tuta und Rode, die beide verletzt raus müssen. Rustic muss ich mal wirklich äh, lobend hervorheben. Der Einzige, der irgendwie gefühlt, na, ja, er und Chief so vielleicht noch, die über die komplette Zeit über gekämpft haben bis zum Umfallen. Das war es halt auch dann. Aber. Was ist das denn für ein Signal? Und das ist ja, das, das ist tatsächlich auch was, was ich bei Hütter ja schon super oft kritisiert habe, eben, ähm, dass man einfach manche Entscheidungen ähm, auf Spieler eben einfach nicht, also halt ähm, Entscheidungen, die er äh, bei Ausstellungen und Auswechslungen trifft, einfach nicht nachvollziehen kann. Und das ist was, was ich schon sehr, sehr häufig kritisiert habe, hier auch in dem Podcast. Und jedes Mal aufs Neue, ganz ehrlich, ja, dann, dann scheinst du wohl nicht so ein guter Trainer zu sein. Dann, dann ist okay. Bist einer für Gladbach. <lacht> ja, dann bist du halt einer für Gladbach. Und ganz ehrlich, ich hoffe so sehr, dass Gladbach nicht Europäisch spielt und die Hertha absteigt. Ganz einfach. Ich hoffe es so sehr. Es, es wäre einfach nur verdient für die beiden. Das ist
1: jetzt ein weiter Umschwung von Gladbach <lacht> bis ganz runter noch zur Hertha.
0: Ja, für Bobic auch. Bobics Fresse kann ich auch nicht mehr ah, sehen. Ja,
1: stimmt, Bobic. Ja, klar, stimmt, ja
0: der Bobic, Bobic ist genau dieselbe Scheiße. Bobic-Interviews sind auch nur Grünmalerei. Es ist genau dieselbe Scheiße. Ich verstehe es einfach nicht. Ich bin einfach nur unfassbar frustriert. Und dass ich das nach so einer Saison sein kann, das ist einfach nur traurig. Und noch ist es noch nicht vorbei. <lacht> ja, doch noch ist es nicht vorbei. Ich meine, die Eintracht hat die Europa League sicher. Sch schlechter als Platz 6, glaube ich, kann es nicht werden. Also alles ja. gut. Ja. Aber, ähm, und selbst Platz 6 ist schon... Da müsste
1: Leverkusen einiges zaubern und wenn Leverkusen zaubern würde, dann würde das auch bedeuten, Dortmund ist sie dann greifbarer Nähe. Ja, eben.
0: Also das, deswegen, das ist äh, das Ding ist durch. Aber ähm, ja Das ist halt. Dass ich so unfrustriert, dass ich so unzufrieden mit Platz 5 in der Tabelle sein kann, das hätte ich nicht gedacht.
1: Ja, aber ich kann dich da vollkommen verstehen. Ich meine, du hast alles dazu gesagt, euro platz vor der Saison, jeder, wäre jeder glücklich drüber gewesen. Äh, so wie es jetzt halt ist, das, das willst du halt einfach nicht erleben. Und ich, ich weiß nicht, wann ich das gesagt habe, das war glaube ich auch so roundabout, äh, naja, vielleicht zwei, drei Wochen später auch noch gesagt, okay, Dortmund kommt irgendwie rein, Frankfurt bleibt drin und ich glaube irgendwie, dass Wolfsburg vielleicht noch abbricht. Das jetzt noch bei zwei Spielen sei, äh, scheint ziemlich unrealistisch, aber ich, ich leide da mit dir, ich leide eigentlich mit jedem, der, der, dessen Herz da irgendwie für Frankfurt schlägt, aber auf der anderen Seite muss ich halt auch deutlich sagen, ja. wenn dort... wurden. Also wenn ich Frankfurt mit Wolfsburg ersetzen könnte, ja. Aber ich bin erstmal froh, dass wir hier drin sind. Dennoch es ist es halt das ist auch
0: vollkommen in Ordnung.
1: Es ist halt wirklich, wirklich schade, weil Frankfurt das erste Mal Champions League, egal wie die Gruppenphase ausgegangen wäre oder sonst was, ich hätte es halt unfassbar gerne gesehen. Äh, noch Lieber würde ich es halt natürlich noch mit Fans und allem sehen, aber äh, keine Frage. Frankfurt ist für mich in der Liga oder generell auch in Deutschland mit einer der, äh, der sympathischsten Vereine und dementsprechend hätte ich die auch gerne mit da oben gesehen. Noch ist es nicht vorbei, das habe ich zu Arne auch schon am Sonntagabend noch geschrieben, noch ist es nicht vorbei und ich kann mir, das ist dann so ein bisschen auch der, der Pessimismus, was den eigenen Verein angeht, aber ich kann mir halt auch noch vorstellen, dass Dortmund es irgendwie hinbekommt, gegen Mainz und Leverkusen eben nicht genug Punkte zu holen.
0: Das, natürlich, es kann passieren, es kann alles passieren, aber ich glaube halt nicht dran, dass die Eintracht ähm, sechs Punkte holt und die werden nötig sein. Das ist gut möglich, ja. Das ist halt so einfach das Problem. Ja, gegen Schalke, nochmal, gegen Schalke ist halt geschenkt eigentlich. Ähm, aber gegen Freiburg das, holst du so keine Punkte.
1: Ja, und vier Punkte würden halt bedeuten, Dortmund hat einen Sieg und äh, wenn Dortmund Sieg holt und die beste Tordifferenz hat, reicht es halt trotzdem ja. nicht für Frankfurt. Das ja, ist, die Tordifferenz ist zehn Tore Thema. besser Also ja.
0: Die Tor-Differenz ist sowieso auf eurer Seite. Daher
1: die sechs Punkte, die du ansprichst, die Frankfurt bräuchte, ja, die sind halt
0: wirklich Pflicht, muss man fast schon sagen. Und da, jetzt muss ich trotzdem noch mal auf euch ein bisschen rumhocken. Ähm, ich glaub, also, ne, da, damit beziehe ich nicht dich ein. Das ist, äh, ich, ich glaube, wir respektieren uns da beide sehr. Äh, haben wir auch am Samstag zum Beispiel gesagt und so und so fort. Aber dann auch die ganzen Kommentare unter Eintracht-Tweets von Dortmund-Fans mit irgendwelchen Lachsmileys und sowas, ihr Loser und was ich was. Also, ich bitte euch, wenn ihr drei Spieltage vor Schluss, beziehungsweise jetzt zwei Spieltage vor Schluss, mit Eintracht Frankfurt um den vierten Platz kämpft, dann müsst ihr euch vielleicht eher fragen, was bei euch falsch gelaufen ist und nicht euch darüber freuen, wie scheiße die Eintracht gerade spielt. Es tut mir ja. leid. Also, <lacht> Dortmund hat sicherlich nicht den Anspruch, um Platz 4 zu kämpfen. Und äh, wenn ich dann so Kommentare lese, dann, dann platzt mir die nur. Ganz ehrlich. Da, wie, wie, Definitiv. Das, das geht einfach gar nicht. Also, ja. Nochmal, da beziehe ich nicht alle ein. Gibt es ein paar Kandidaten, du gehörst da nicht dazu, alles gut. Aber wenn ich, wirklich, wenn ich die Kommentare lese, dann dann, dann da, da keine Ahnung, da habe ich kein Verständnis für. Nee, da,
1: da muss man halt wirklich sagen, dass äh, das Idioten sind, die äh, ihresgleichen suchen, weil ja, jeder kann sagen, Mensch, kommt doch am Ende auf die äh, Tabelle nach dem 34. Spieltag an, aber wenn ich mir überlegen muss, dass wir von 32 Spieltagen 14 nicht gewonnen haben und von diesen 14 sind 10 Niederlagen und nur vier Unschienen, ja, wir sind aktuell tatsächlich auch äh, das Unschienenärmste Team äh, und man genau, weil ich jetzt gerade noch den Saisonverlauf offen habe, man zwei Spieltage, ganze zwei Spieltage auf Platz zwei war und der Rest halt drei, vier, fünf und sonst was war, plus Niederlagen, die halt komplett unnötig und nur dumm sind, dann würde ich nicht über einen Verein lachen, der in der ganzen Saison ein unfassbares äh, Herz gezeigt hat, was den Fußball angeht und wirklich gute Leistung gezeigt hat, zudem noch eben ein unfassbar wichtiges Spiel gegen Dortmund gewonnen hat, vor Fünf Spieltagen, sechs Spieltagen, irgendwie so. No. Und auch im Hinspielen Unschien gegen Dortmund geholt hat. Also da muss man halt, egal wie, auch wenn Dortmund die letzten fünf Spiele gewonnen hat, muss man halt wirklich sagen, dass wir da auch einiges an Glück hatten, dass wir auch irgendwie überhaupt noch die Chance haben, Richtung Platz 4 zu kommen oder jetzt eben da stehen. Weil wie gesagt, Frankfurt hat eine unfassbar starke Saison äh, bisher gespielt. Da gab es halt auch mal Aussätze, aber das kannst du nicht vermeiden. Das kann vielleicht, können vielleicht die Bayern vermeiden irgendwie. Das kann von mir aus zumindest, was diese Saison angeht, auch Leipzig vermeiden. Von mir aus auch Wolfsburg, weil die echt auch eine, eine an sich starke Defensive haben. Aber da musst du wirklich froh sein, überhaupt in der Situation noch zu sein, jetzt auf Platz 4 zu stehen und jetzt auch das alles in der eigenen Hand zu haben.
0: Ja, absolut. Ja, wie gesagt, aus Eintrachtsicht. Keine Ahnung, ob die Eintracht nochmal die Chance bekommt für die Champions League. Das kann, das kann ich halt als Eintracht-Fan nicht sagen. So, das ist halt das Problem. Ich weiß nicht, ob ich das nochmal irgendwann miterleben werde, dass die Eintracht da oben äh, mitspielt. Das ist halt das Problem bei der Eintracht. Du hast solche Chancen nicht oft. Und deswegen tut das noch umso mehr weh, wenn du aus so einer guten Ausgangsposition eben die Saison so wegwirfst. Das, ja, es, 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 es tut weh. Es macht mich wütend, dass es ist, frustrierend und ja, aber ich würde sagen, wir gehen mal. Ähm, apropos wütend und frustriert, ich glaube, das sind auch viele Fans von den Vereinen da unten. Ja. Der Abstiegskampf, der spitzt sich immer weiter zu. Ähm, Mainz ist eigentlich so gut wie raus. Die hätten mit einem Sieg gegen die Eintracht schon den Klassenhalt fix machen können. Jetzt müssen sie, jetzt sind sie, das jetzt ist halt Höchst
1: aller, aller, also ich meine, das sind Eins, 2, drei, vier Teams hinter ihnen bis zur Relegation und die müssen halt alle sechs Punkte holen, weil sie halt eben fünf vorne sind. Ja. Und das ist äh, ja, das, äh, also bei aller Liebe, da kann man Mainz trotz allem jetzt schon dazu gratulieren, dass es auch nicht mehr die Relegation wird. Das, nee, das wäre schon sehr verwunderlich.
0: Und das, das muss ich auch mal dazu sagen. Ne? Ähm, ich habe gerade nur über die Eintracht gemeckert oder sowas. Mainz hat es auch gut gemacht. Mainz hatte einen klaren Matchplan und die haben es einfach gut gemacht. Ja. super abgezockt und ähm, körperlich stark kämpferisch bis zum geht nicht mehr dann hast du es dir auch verdient eben, dass du auf dem 12. Tabellenplatz stehst und nicht irgendwo ganz da unten muss man einfach sagen, die haben den Kampf angenommen und andere Teams haben es irgendwie immer noch nicht so ganz verstanden habe ich das Gefühl nee, ähm,
1: da, da fehlt Kampf, da fehlt Tempo, da fehlt äh, Siegeswille, da fehlt ziemlich
0: viel, wenn nicht sogar alles <lacht> Ähm, ja, wir können ja mal anfangen äh, Köln hat zum Beispiel einen fetten Rückschlag kassiert gegen den SC Freiburg, 4 zu 1 verloren auch wenn man sagen muss dass das eine Niederlage ist, die schon durchaus bitter ist, denn es hätte durchaus 2 zu 2 stehen können, stehen müssen, wie auch immer Tor wurde aberkannt und ja dann wenig, äh, wenig später steht es halt statt 2 zu 2, 4 zu 1, das ist halt dann unglaublich ekelhaft ja was Ja, was soll was man dazu sagen? Aber unterm ähm, Strich wahrscheinlich trotzdem verdienter Sieg für Freiburg. Ich glaube, darauf, darauf können wir uns einigen. Ja, und Köln damit weiterhin auf, äh, jetzt wieder auf dem direkten Abstiegsplatz. Ähm, das kann noch sehr, sehr bitter werden für Köln. Absolut.
1: Das... Das sind halt jetzt zwei Punkte auf Bielefeld, die, die auf dem Relegationsplatz stehen und gut, dann hast du halt dreimal 31 Punkte. Da kann sich auch, was die Tordifferenz geht, an zumindest bei Köln und Bielefeld noch durchaus einiges an Spannung bieten. Aber klar, das ist ein Rückschlag, den du generell im Spiel und dann auch was Spieltag 32 angeht, boah, das, das tut wirklich weh und... Da muss man jetzt eben gespannt sein, wie, wie Köln dann
0: in fünf Tagen reagieren wird. Ja, ja, auf jeden Fall. Ähm, wie, gegen wen spielt Köln? Köln spielt gegen die Hertha und dann auch gegen Schalke. Ja. Ja. Wird man sehen müssen, ne? Das,
1: das ist, er kann jetzt generell, wahrscheinlich wird... Die, die in der Konferenz so oft die Tabelle eingeblendet, weil sich durch ein Tor so schnell wieder so viel ändern kann. Ja. Ich meine, Köln kann in der zweiten Minute in Führung gehen und steht plötzlich halt auf Rang 14.
0: Das wird halt unfassbar spannend alles. Vor allem, weil die Hertha jetzt nach äh, überstandener Corona-Pause, Zwangspause ähm, auch wieder auf dem Platz steht und bisher eigentlich relativ gut performt. Also die holen ihre Punkte gerade. ja. Das starke
1: 3-0 gegen Freiburg unter der Woche, glaube ich, Donnerstag war das. Gut, das 0-0 gegen Bielefeld, das war jetzt, ja, ist halt so ein Sonntagabendspiel, da kannst du drauf verzichten, dass du es dir anguckst. Ja, äh, habe ich glaube, auch getan äh, Ich muss zugeben, ich habe so, ich glaube, zweite Halbzeit habe ich tatsächlich eingeschaltet, weil ich ja mhm. tatsächlich auch durchaus äh, ein bisschen Sympathie nach Bielefeld trage. Ja, war halt, äh, ich weiß nicht, will man es Abstiegskampf nennen, weil bei Abstiegskampf habe ich zumindest noch irgendwie so ein bisschen die Verbindung, man versucht etwas oder also man will es. Ich muss aber zugeben, ich habe von beiden Teams jetzt nicht unbedingt gesehen, dass es stark nach vorne gehen muss, ins, ins letzte Drittel oder so. Also da war, da war viel Aktion im Mittelfeld und, und viele Zweikämpfe, aber Kampf, was die Offensive angeht, äh, habe ich tatsächlich eher weniger gesehen.
0: Ja, ansonsten gab es noch einen 1, 1 gegen Mainz und eben einen Sieg gegen Freiburg, gesagt, für die Hertha. Das heißt, die haben schon ein paar Punkte jetzt geholt, haben sich zumindest mal vom direkten Abschiedsplatz verabschiedet. Sind jetzt eben vor auf Platz 14, aber es ist halt trotzdem alles super eng. Ja. Ähm, für die Hertha geht es eben noch gegen Köln und gegen... Ah nee, sorry, erstmal gegen Schalke. Schalke noch unter der Woche, ja. Genau, gegen Schalke mit, am Mittwoch, dann am Samstag gegen Köln und äh, dann die Woche darauf gegen Hoffenheim. Ja, kann man gespannt sein. Also Hertha definitiv noch nicht komplett raus, aber ich habe irgendwie so das Gefühl, dass die das packen werden.
1: Ja, das ist auch schon was, was wir öfter thematisiert hatten. Die Hertha hat die Qualität mit Pal Dardai auch ja an sich einen guten Trainer. Ich, ich kann tatsächlich leider zeitlich nicht mehr einordnen, wann da Schluss war, als er eben letztmalig gefeuert wurde, aber er passt halt dahin und er, er kann auch charakterlich und, und führungstechnisch einfach die, die, die einzelnen Spieler gut äh, daran anpassen, dass es halt eben doch ein Teamsport ist und ja, wie gesagt, die Qualität bei den einzelnen Spielern, die passt und dementsprechend ich gehe mal davon aus, die Hertha wird jetzt dann unter der Woche eben Schalke gewinnen, wie du sagst, Schalke ist halt generell eigentlich ein Pflichtsieg, muss man halt so sagen. Ja. Ja, und dann hast du 34 Punkte und dann sieht das halt auch in Anführungszeichen gut aus, auch wenn halt äh, trotzdem an sich die Relegation drei Punkte dann äh, noch äh, in Abstand ist. Aber Bielefeld hat eben eine echt schlechte Tordifferenz inzwischen, hat, weil die halt auch zwei, dreimal eben deutliche Niederlagen hinnehmen mussten. Und äh, ja, hey, es, es, ich habe das Gefühl, es wird mal wieder Zeit, dass irgendwie die Tordifferenz irgendwas entscheidet. Aber ja. die Hertha sollte im Normalfall drin bleiben, ja.
0: Du hast absolut recht, ja, und Bremen tritt weiter so ein bisschen auf der Stelle. Zwar einen Punkt geholt gegen Leverkusen, aber es war irgendwie auch nicht so wirklich was. Also mit Abstiegskampf hatte das auch relativ wenig zu tun. Ja, und so bist du jetzt nur noch einen Platz überm Strich. Punkt gleich mit dem Relationsplatz. Zwei Punkte nur vor dem direkten Abstiegsplatz. Ja. Der Trend bestätigt, bestätigt sich leider weiter. Bremen ähm, jetzt mal mit dem ersten Punktgewinn seit... Ach du Scheiße. Seit... Mitte März.
1: Eben beim Sieg gegen Bielefeld.
0: Ja. Scheiße. Zehnter, dritter, genau, 20. Spieltag. Seit dem 20. Spieltag hat Bremen keinen Punkt mehr geholt jetzt gegen Leverkusen mal einen Punkt und jetzt geht es noch gegen Augsburg. Augsburg ähm, muss man auch noch sagen, die rutschen auch richtig unten rein, haben ja. jetzt gegen ähm, Stuttgart verloren, das weinzell ähm, Debüt. Ja,
1: äh, schwierig. Nicht geglückt, ähm, auch wenn man an sich sagen muss, man hat schon gemerkt, was Augsburg eigentlich auch so ein bisschen bringen kann, ne? wenn man überlegt, Augsburg hat kein schlechten Kader an sich. Äh, klar, ja, natürlich, was die, wenn man jetzt noch härter mit dazu nimmt, ist das ein gewaltiger Unterschied, aber das ist kein schlechter Kader bei Augsburg. Und trotzdem kommen die jetzt halt nochmal in diese
0: Gefahrenzone und boah, das, das kann noch auch böse enden. Ich finde das so super interessant, ähm, dass so Teams wie Augsburg und Bremen, von denen man eigentlich gedacht hat, okay, die sind eigentlich durch, äh, auf einmal doch richtig nochmal unten reinrutschen, weil eben die Teams einfach da unten punkten die ganze Zeit. Ja, das ist total krass. Also, habe hab, hab ich irgendwie auch selten gesehen. Ähm, und ja, Augsburg rutscht unten rein, Bremen äh, ganz, ganz schwierig und äh, wen haben wir noch? Äh, das war's eigentlich, ne? Bielefeld halt noch, genau. Bielefeld ja. mit äh, 31 Punkten auf Ligationsplatz. Ja, die werden es halt mit am schwersten haben, aber trotzdem... Äh, was haben die denn für Restprogramme noch? Bielefeld?
1: Hoffenheim und Stuttgart. Bielefeld quasi nur noch gegen Baden-Württemberg, wenn man halt Freiburg rausnimmt. Stimmt, ja. Aber, ja, ich meine, hey, da, da kann man halt sich äh, positiv stimmen, weil, jetzt muss ich überlegen, das Hinspiel gegen Fre äh, Stuttgart hat man 3-0 gewonnen und wenn ich richtig überlege, war das Hinspiel gegen Hoffenheim ein Unschieden. Das sind halt vier Punkte und vier Punkte sind dann aus zwei Spielen eben wirklich wieder stark und das könntet ihr halt dann äh, dich ans
0: rettende Ufer bringen. Genau, es war 0 zu 0 gegen Hoffenheim im Hinspiel. Das wird auch noch richtig spannend. Also, oh, da bin ich da bin ich noch sehr gespannt. Aber ja, was sagst du, wer hat die schlechtesten Karten im Abschiedskampf? Boah, das ist echt also, schwierig. Okay, wir einigen uns jetzt nochmal drauf, äh, wer steigt ab? Wer muss in die Relegation?
1: Wir einigen uns drauf, wer steigt ab? Boah, so leid mir tut, gerade auch äh, tatsächlich, mein Vater ist ja Köln-Fan, aber ich sag, Köln bleibt tatsächlich auf Rang 17.
0: Hätte ich auch was gesagt. Also ich, ich habe
1: tatsächlich irgendwie das Feeling, dass Schalke entweder einen Punkt oder einen Sieg sogar gegen Köln holt. Aber keine Ahnung, ich gehe halt davon aus, die Hertha gewinnt gegen Köln und am letzten Spieltag, weiß ich nicht, macht Schalke irgendwas, dass sie halt einen Punkt holen.
0: Okay. Ich sage auch, Köln steigt direkt ab und Bremen Relegation.
1: Ja. Ich meine, wie gesagt, da, da wird jetzt meine Sympathie zu Bielefeld äh, mit einspielen, aber, boah.
0: Das Problem ist halt, dass, dass Bielefeld halt einfach kämpft irgendwie und die holen vielleicht dann noch irgendwie ihre Punkte, mit denen man nicht so ganz rechnet. Ja. Das sehe ich dazu. bei Bremen halt einfach zurzeit nicht.
1: Das ist richtig. Ich meine, Bremen kriegt es auch halt wirklich, äh, selten hin, um wegen Tor zu schießen. Ja, die haben an sich schon 34 Tore geschossen. Auf der anderen Seite, ich weiß nicht, wie oft die, zumindest in diesem Kalenderjahr, schon kein Tor gemacht haben. Und, naja, jetzt zumindest, klar, Leverkusen ist ein stärker Kontrahent gewesen, aber wenn ich überlege, was die gegen Leipzig im Pokal geleistet haben und was dann jetzt wieder in der Bundesliga lief, ja, das das sind halt zwei völlig verschiedene Gesichter und dementsprechend kann ich mir halt gut vorstellen, dass Bremen auch auf dem Relegationsplatz landet. Aber einfach nur, damit man mir nicht die Sympathie vorwerfen kann und damit wir auch ein andere, eine andere Meinung haben, sage ich tatsächlich, Bielefeld bleibt am Ende leider auf dem Relegationsplatz und spielt dann, weiß ich nicht, gegen Kräuterfürth
0: oder so. Das wird auch noch super spannend in der zweiten Liga. Ne? Also, ich meine, Bochum ist durch, so gut wie. Ja. Ähm, gleich spielt Kiel gegen Hannover. Und der HSV noch gegen Nürnberg tatsächlich. Ja. Ähm, ist dann auch noch um 20.30 Uhr. Also da wird's auch noch richtig spannend in der zweiten Liga. Auch wenn man schon fast sagen kann, für den HSV wird es äh, knackig. Also wahrscheinlich wird es da auch wieder eher nichts. Ja, also ich meine,
1: wenn du. Wir haben halt in der zweiten Liga leider ein bisschen mehr Verzug, was die Spiele angeht, weil dadurch da wesentlich mehr Quarantänezeiten waren bei verschiedenen mhm. Vereinen und. Bin mir nicht sicher, gab es auch nicht mal so einen Spielausfall, der eventuell schon letzte Woche oder so mal nachgeholt wurde? Das weiß ich jetzt gerade nicht. Das kann sein, ja. Aber ähm, ja, der HSH hat im Vergleich zum Relegationsplatz ein Spiel weniger, äh, auf dem gerade Kiel ist und dann eben gleich spielt, äh, zum Stand der Aufnahme. Aber ist halt auch vier Punkte hinterm Relegationsplatz. Also neun Punkte holen, ne, er ja hat auch neun Punkte holen, dann haben wir noch drei Spiele. Aber es wird trotzdem verdammt knapp. Also man muss halt wahrscheinlich damit rechnen. Nächste Saison in der zweiten Liga Vereine wie der HSV Schalke, Hannover, Nürnberg. Das, das, das ist vielleicht sogar auch Düsseldorf, je nachdem wie, wie, wie viel mhm. Glück oder Pech die noch haben im Aufstiegskampf. Das, ist, äh, das wird eine krasse zweite Liga.
0: Gefühlt wird die zweite Liga damit interessanter als die erste Liga? Zumindest, wenn du mal überlegst, wie viele uninteressante Vereine du in der ersten Liga halt teilweise auch mit dabei hast. So, da ja, ist die Dichte an spannenden Traditionsvereinen irgendwie schon sehr, sehr hoch. Definitiv. Also, ja, für Bochum freut es mich sehr. Die sind, ja, so gut wie durch. Da wird, nicht mehr an, da wird nichts mehr anbrennen. Ähm, kann man sich, glaube ich, auch schon ziemlich sicher sein. Ja, das sieht ziemlich gut aus. ja, Chaos allerdings ähm, gab es nicht nur auf Schalke oder beziehungsweise bei den anderen ähm, Traditionsvereinen da unten, beziehungsweise Traditionsvereine, aber bei den anderen Vereinen, die gerade um den Abschied kämpfen. Chaos gibt es auch gerade beim DFB, so ein ganz kleines bisschen. Ähm, ja, mehr so der DFB. DFB. Also mal zum, zur Einordnung. Der DFB ist der größte Einzelsportverband der Welt. Ne? Das, das muss man sich mal geben. Zahlenmäßig, wie, wie riesig der DFB ist. Aber was zur Hölle passiert da bitte gerade? Oder was heißt gerade? Was passiert da in den letzten Jahren allgemein? Also ich glaube, quasi, das ist
1: man muss halt wirklich sagen, eigentlich schon die Hälfte unserer beiden Leben. Ich meine, ich bin ja ein Ticken älter, darf man ja ruhig sagen, aber mhm. also boah, dieses Chaos generell über die letzten Jahre, man muss ja also, keine Ahnung, wo fängt es an, aber die WM 2000, 2006 ist ja schon irgendwo so ein Ding. Ja, und dann bist du halt, das ist 15 Jahre her, beziehungsweise mit der Abstimmung sogar noch länger seitdem die äh, seit der WM-Vergabe. Das, das kannst du keinem erzählen und man sieht keine Richtung, äh, äh, ke keine Besserung, äh, was, äh, was, was den Stand der Dinge jetzt angeht.
0: Ja, das ähm, kann man so sagen. Ja, vielleicht Die Stimmung mal... ist im Keller. Die Stimmung ist im Keller. Was? Ich suche gerade noch mal das komplette ähm, Zitat von äh, Fritz Keller. Ähm... Mann. Ich ja. Grad... Er, hat auf jeden Fall, er hat auf jeden Fall mit äh, den Vize äh, aktuell den aktuellen Vize, das ist ähm, Rainer Koch, äh, das ist der Präsident des Bayerischen Fußballverbandes, ähm, hat er mit einer äh, Nazi-Figur verglichen und deswegen jetzt doch ziemlich, ziemlich äh, viel Flak abbekommen. Ähm, der Rücktritt wurde gefordert von den einzelnen Fußballverbänden der Länder. Ähm ich meine, dazu muss man sagen, so ganz Unrecht hat er nicht mit dem Vergleich. <lacht> Vielleicht solltest du nicht unbedingt eine Nazi-Figur benutzen als so ein Vergleich, aber Rainer Koch ist definitiv auch eine Person, die jetzt nicht unbedingt gar keinen Dreck am Stecken hat. Ganz im Gegenteil, der hatte unter anderem mal gefordert, dass, er, ähm, dass äh, man Leute in die äh, Fankurven, einschleust, die dann unbemerkt die Leute filmen sollen und damit den Ultras das Handwerk legen soll, äh, halt auch so was, also kommt man auf so eine Idee ähm, ja, und Fritz Keller, bei dem jeder gedacht hat, okay, nein er hat sich zumindest so hingestellt äh, als großer Reformer und äh, ja, jetzt wird alles wieder gut und es ist immer noch ein absolutes Chaos. Man, man darf nicht vergessen, was der DFB jetzt schon alles in letzter Zeit hatte. Ähm, Steuerhinterziehung und Korruption bei äh, Reinhard Grindel, davor ähm, Korruption mit der WM-Vergabe äh, mit Dr. CO20er. Wer war noch zwischen 20er und ähm, Grindel? Ja. Äh,
1: ja, mein Gott, das war, war das nicht der, der auch mit, mit 20er dann... Wie waren das?
0: Ja, ne? Fängt gut an. Wir sind super vorbereitet. Ja.
1: Meine ja, Güte, Mann, dass ich, ich auch nicht auf den Namen kann. Niersbach.
0: Niersbach. Stimmt, Meine Güte. Niersbach. Niersbach ist, aber Niersbach war doch, glaube ich, auch mit dem äh, Sommermärchen. Äh, war auch mit drin, ja. Der, der hing da auch mit drin, genau. Ey. Das ist halt... Jede einzelne Figur absolut Dreck am Stecken. Das kannst du doch keinem erzählen. Und der, der Ausruf fußball Mafia, dfb stimmt halt leider wirklich. Das sind auf diese Ver Verhältnisse da. Das, das ja. kannst du doch keinem mehr erzählen. Und
1: wie du gerade schon auch gesagt hast, da will ich noch mal was hinzufügen, wie, wie du sagtest, so, dass er dass so ein bisschen äh, wie, der, wie der Heilsbringer äh, ja. sich darstellt oder dargestellt wird, was auch immer, ist das eine. Und dazu kommt halt noch, ich weiß nicht, ob man daraus irgendwelche Erwartungen schüren durfte oder darf, aber ich dachte halt wirklich, Mensch, da kommt jetzt der Präsident vom SC Freiburg, der ja davor irgendwie Vorstand irgendwie war, äh, und dann durch eine, durch eine Änderung im, im, im Satz, was das angeht, irgendwie so äh, dann eben zum Präsidenten wurde bei Freiburg, an, an die quasi an die Macht des DFBs und denkt sich so geil, das könnte jetzt mal wirklich irgendwas bringen. Ja, es bringt was, aber das ist nicht positiv.
0: Ja, vor allem, wie, wie machtbesessen er dann, der ja anscheinend doch noch ist, selbst nach den ganzen Rücktrittsforderungen tritt er nicht zurück. Das Ganze wird jetzt vom Sportgericht äh, äh, entschieden, ähm, ob er zurücktreten muss oder nicht. Ja, ich weiß nicht, was ich dazu sagen soll. Das ist alles so dermaßen frustrierend irgendwie. Alleine, glaube ich, über das ganze Sommermärchen- Debakel damals, ähm, könnte man einen kompletten Podcast machen, aber dazu müsste man sich nochmal richtig reinlesen. Aber da sind so viele Dinge auch falsch gelaufen, wo oh, du dir ja. einfach nur den, den, wo du nur den Kopf schütteln kannst. Ähm, das ist alles ekelhaft. Und wenn man sich mal überlegt, das ist, das ist der, der größte Verband, einer der größten Verbände in Deutschland, der größte Verband, äh, was äh, Einzelsport angeht, der Welt. Ähm, Deutschland eine riesige Fußballnation. Ja, und ähm, das ist halt, gerade auch für die ganzen Amateure, die der DFB ja auch eigentlich äh, vertreten sollte, ist das halt einfach ein Schlag in die Fresse. Jedes Mal das Neue. Ja. Und das ist halt einfach schade. Ja, was soll man sagen? Das Thema
1: sagen? ist zum Wein. Und apropos Wein, äh, genau da hätte Fritz Keller vielleicht bleiben sollen. Schließlich kommt er ja aus einer Winzerfamilie. Ich musste noch mal ein bisschen Humor hier reinbringen. Das tut mir leid. Also.
0: Ja, ihr merkt schon. Also ne, normalerweise sind wir beiden eigentlich für unsere Flachwitze bekannt. Aber heute ist zumindest bei mir die Stimmung einfach so dermaßen scheiße, dass ich einfach gar nicht darüber nachdenken kann, irgendwelche billigen Jokes zu bringen. Ja. Ähm. Billiger Joke ist allerdings das, was gerade PSG ablief. <lacht>
1: Boah, ich hätte, jetzt weh, ich hätte es schon gefallen, wenn du nach England gegangen wärst, weil Joke ein englischer äh, Englisch Begriff ja, ist, aber okay. gut. Wir gehen gerne auch nach Frankreich, weil ja, denn, da müssen wir sagen, das ist zumindest das Land, wo gerade der Verein, den wir mit am meisten hassen,
0: eben nicht erfolgreich ist. <lacht> ja, absolut. Und äh, vor allem, das ist wirklich schön zu sehen. Ja, Lille äh, steht... Naja, nicht kurz vor der Meisterschaft, das ist vielleicht noch ein tick zu früh, äh, aber sie brauchen aus den letzten äh, beiden Spielen nur noch vier Punkte und dann sind sie Meister. Ja. Denn äh, PSG hat gestern gegen Star Drennen nur 1 zu 1 gespielt. Und das sieht richtig gut aus für Lil. Oh, das wäre so geil, wenn das klappt, ey. Und ich glaube, Lil hat auch so ein einigermaßen machbares Restprogramm.
1: Ja, mit seinem Team was wirklich im Niemalsland der der Tabelle steht. Auch äh, Angers das, auch. Genau, und Angers ist halt auch äh, sonst wo, glaube ich. Ja,
0: ja ich glaube 11 und 12. Ah, ta
1: okay, ich habe tatsächlich Angers ein bisschen äh, tiefer eingeschätzt, aber gut.
0: Tatsächlich sind es aber auch der, also die Punkte äh, sehe ich gerade, also Norns äh, auf Platz 18 aktuell mit äh, äh, 37 Punkten und Angers mit äh, 44 Punkten auf Platz 12. Ja, also, okay. das, ist, das ist kein Riesenabstand Abstand da zwischen den Vereinen. Ja, ja warum, wa warum reden wir da drüber? Ähm, also, ne, eigentlich mit äh, Deutschland sind wir jetzt soweit durch erstmal. Aber äh, wie gesagt, ich finde, ähm, mit Benny haben wir auch gerade mal so einen, der sich auch viel für den internationalen Fußball interessiert. Äh, also nochmal mehr als ich, würde ich sagen. Und ähm, äh, ja, und ich finde, dass der Meisterschaftskampf in manchen Ländern so dermaßen spannend ist, dass man da auf jeden Fall mal drüber reden kann. Um, ja, wie gesagt. Und aber was zur Hölle ist PSG eigentlich bitte für eine Scheißtruppe? Ja. Also Mike, Mike ist glaube ich ein ziemlicher Neymar Fanboy und so. Aber es, es tut mir leid. Ich, also ich kann diese Mannschaft nicht ernst nehmen. Auch gestern schon wieder, dass da, ähm, wer war das nochmal? Ähm, Kim Pembe mit der Blue Kim Pembe. Bridge? Genau, Kim Pembe <lacht> mit einer absoluten Blutcreche der Hölle, die die äh, durchaus auch Karrieren beenden kann. Ähm, ja. Ich glaube, es ist zum Glück jetzt nichts Großes, Größeres passiert. Aber äh, mit so einer, wie gesagt, mit so einer, mit so einer kannst du Karriere be Karriere be Karrieren, be Karrieren beenden. Ja. Und das ist jetzt halt genauso wie gegen Man City äh, unter der Woche ähm, gewesen. Es ist genau dasselbe. Es kann, das ist das, was passiert hier, ey? Also, das ist halt so das Problem bei PSG, die haben spielerisch super viel drauf, gar keine Frage, aber sind also mental eine absolute Randstruppe.
1: Ja, ich, ich glaube, da passen einige Spieler, ich will, ich will nicht auf alle gehen, aber da passen einige Spiele wirklich zu, zu dem, was Paris eben geworden ist, nämlich ein Verein, der den Erfolg erreichen muss und das nicht nur national, weil da musst du halt eigentlich die Liga sowieso, sowieso zerschießen. Äh, Coupe de France ist natürlich auch klar, dass du im Pokal kann alles passieren, keine Frage. Aber auch da musst du eigentlich, also Tubel ist eigentlich immer drin. Und die Champions League muss halt eigentlich auch kommen. Und dieses Jahr kommt sie wieder nicht. Und ja, letztes Jahr war man... Halt, wir... genau. letztes Jahr im Finale. Da bin ich tatsächlich dann auch mal froh, dass es die Bayern gibt. Ja. <lacht> ähm, aber äh, das ist halt, da siehst du so im Spielverlauf wie eben gegen Rennes oder gegen Man City, wenn es nicht läuft oder wenn, wenn die Saison dann auch generell nicht läuft oder so und du merkst, dir, dir geht äh, so langsam alles aus den Händen, dann, dann sieht man schon durchaus so ein bisschen die Gesichter oder auch die Beine von Kim pembe äh, die auf dich zurasen und äh, dir nicht sagen, hey, gute Laune, Freude, Party.
0: <lacht> also, also wirklich, ich finde, es gibt keine unsympathischere Truppe als PSG. Also, vom Verein her kann man von Manchester City halten, was man will. Also Manchester City sollte man, also sollte man kritisch sehen, muss man kritisch sehen. Ganz einfach, wenn du äh, eigentlich für die Champions League gebannt worden bist und jetzt stehst du ein Jahr später auf einmal im, im Champions League-Finale, dann kann man das zumindest mal fragwürdig finden. Ähm, ja. Aber die spielen halt einfach geilen Fußball und das ist eine geile Truppe. Das muss man halt einfach so sagen.
1: Ja, ich meine, sie spielen auf jeden Fall geileren Fußball und haben auf jeden Fall härtere Konkurrenz äh, ja. in England als äh, die Pariser. Ja, die Pariser spielen auch keinen schlechten Fußball, aber man sieht ja, es ja, es funktioniert nicht immer. Und äh, das ist halt eine Sache, die jetzt in der Tabelle eben auch bedeutet, drei Punkte Rückstand bei noch zwei Spielen. Und ja. ja, das ist eigentlich dann so doof, das klingt, fast schon eine Katastrophensaison bei Paris.
0: Auf jeden Fall. Ja, Monaco dahinter auf Platz 3 äh, mit 74 Punkten. Das wird dann wahrscheinlich eher nichts mehr. Fünf Punkte Rückstand auf Lille bei zwei verbleibenden Spielen wird dann wahrscheinlich eher nichts mehr. Lyon hat sich jetzt schon komplett verabschiedet aus dem Meisterschaftsrennen. Und dann ein riesiger Abstand auf Marseille äh, äh, von Platz 4 und Platz 5. Und wenn du ja, um...
1: überlegst, dass da noch ein R.C. Lens steht, die aufgestiegen sind und äh, dann muss ich auch nochmal eine schöne, was heißt Anekdote raushauen, aber da spielt eben ein, äh, ein, ein gewisser Klaus, ein gewisser jo Jonathan Klaus hieß er, glaube ich, äh, der von Bielefeld eben weggewechselt ist, wie er nach Frankreich und bei Bielefeld hm. von gefühlten Held war und jetzt mit einem Aufsteiger halt mit Marseille um die Conference League spielt. Ja, <lacht> das ist krass, das ist wirklich krass. Äh, ja, das stimmt. Die das französische du... Liga delivert generell echt ordentlich. Ja, dieses, das,
0: das muss man mal sich auf der Zunge zergehen lassen. Das ist jetzt eigentlich nicht so eine Liga, die man groß auf dem Schirm hat. Wir können ja mal äh, rüber wechseln in ähm, die nächste Liga. Womit wollen wir weitermachen? Italien, würde ich sagen. Denn Italien, Italien hat,
1: ist nämlich das Nächste, was mich freut.
0: Genau, Italien <lacht> ist äh, durch. Inter Mailand ist italienischer Meister. Ähm, 85 Punkte, unanholbar, also ähm, und, Platz, und, und dann kommen drei Namen, mit denen man jetzt nicht so zwangsweise gerechnet hat, würde ich sagen. Atalanta Bergamo auf Platz 2 mit 72 Punkten. Dann der AC Mailand mit 72 Punkten auf Platz 3. Und dann der SSC Neapel mit 70 Punkten auf Platz 4. Und jeder, der sich fragt, hey, was ist denn mit Juve? Ja, die kommen erst auf Platz 5 mit 69 Punkten. Die haben nämlich gestern äh, haben sie gestern verloren oder entschieden gespielt? Scheiße. Hallo, das ja, ist 3 gegen Stimmt. Mailand. Stimmt, klar, 0 gegen Artie Mailand. Mein Gott, Ante Rebic mit einem absoluten Traumtreffer. sein, Das war oh. dein
1: Lichtblick am gestrigen oh, Tag Ante. und du vergisst es schon wieder.
0: Mann, Alter, wenn Ante in Frankfurt gewesen wäre, der hätte Mainz aufgefressen. Und hätte wahrscheinlich noch dazu. <lacht> ah, so freut mich sehr. Ich glaube, 8. Saisontor jetzt für Rebic äh, vollkommen in Ordnung. Ich, ich freue mich für ihn, dass er bei Mailand... Ähm, seinen Platz gefunden hat und da auch sehr erfolgreich spielt inzwischen. Ähm, ja Das freut mich sehr. Ja und Juve, die müssen jetzt richtig bangen und ich habe gerade eben eine Nachricht noch gelesen. Ähm, ich meine, es war bei Sport 1, ähm, denn es gibt ja noch, genau, nee, äh, von der Sportschau, ähm, es gibt drei Vereine, die sich noch nicht von der Super League losgesagt haben. Dazu zählen Real, Barca und Juve, ne? Müsste so sein, Müsste ja. sein ja. Und ähm, gerade kommt die Nachricht von der Sportschau: Im Streit um Konsequenzen für die Gründung der Super League hält Italiens Fußballverbandschef einen Ausschluss von Juventus Turin aus der Serie A für möglich.
1: Ja. So läuft da es ist das letzte
0: Wort noch nicht gesprochen, weil wie gesagt, die haben sich noch nicht davon losgesagt, ähm, im Gegensatz zu äh, Milan und Inter in der italienischen Liga und in den anderen Vereinen, die noch mit dabei waren eben bis auf äh, Real und Barca. Ja, und, aber Juve muss jetzt halt wirklich aufpassen, dass sie überhaupt europäisch, also, äh, überhaupt in den Champions League kommen. Das wird nämlich auch kein Selbstläufer. Juve hat jetzt noch als Restgegner Sassuolo, die aktuell Achter sind, und Inter am letzten ja, Spieltag.
1: nein. Letzter Spieltag, oh, ist der Spieltag ist noch gegen Bologna.
0: Ah, sorry, die haben noch drei Spieltage. Sorry, ja. Nee, ich habe so sogar noch vier Spiele. Ja, aber okay, eins ist Pokal. Das ja, eine ist das stimmt äh, ja, stimmt. die, äh, wie heißt der
1: äh? Coppa Italia genau. gegen Bergamo.
0: Ja, äh, also das wird halt auch nicht so einfach. Ja, allein,
1: dass sie Inter haben, was halt tendenziell nochmal null Punkte bedeuten kann. Ja, yeah. aber Gettin. ich glaube generell, die Vereine haben durchaus äh, alle irgendwie nochmal einen Kontrahenten von oben, wenn ich das richtig im Kopf habe. Vielleicht auch nicht.
0: Na, Bergamo hat, äh, hat Benevento, Genua und Spieltag. Milan, genau. <lacht> Milan hat äh, FC Turin, äh, Cagliari und äh, eben Atalanta. Und Neapel hat Udinese, Florenz und Telas Verona. Die haben theoretisch, das macht was. Das geht noch. Das Programm, ja. Ja. Ähm, Aber ja, auch sehr interessant auf jeden Fall die italienische Liga. Wie gesagt, Inter Interbayern äh, mit der Doppelspitze da vorne. Hat die Liga auseinandergenommen, äh, ja. Anfangs Schwierigkeiten gehabt, aber dann am Ende super souverän Meister geworden. Und ja, quasi jetzt so ein bisschen,
1: bisschen die Parallel zu Deutschland: eben Meisterschaftskampf entschieden in Italien, würde ich sagen, deutlicher und souveräner und äh, stärker als, äh, als eben äh, die Bayern in Deutschland. Aber die Champions League-Plätze sind da eben äh, das große Thema dann im, im
0: Lande des Stiefels. Auf jeden Fall. Ähm, dann können wir nochmal weitergucken. Äh, in Spanien gab es nämlich auch eine sehr, sehr spannende Begegnung am äh, vergangenen Wochenende. Nämlich Barcelona gegen Atletico Madrid. Direkter Kampf um die Meisterschaft. Ähm, wir gucken mal auf die Tabelle. Das Spiel ging 0 zu 0 aus. Wir gucken mal auf die Tabelle. Atletico Madrid hält sich immer noch an der Spitze. Muss ich sagen, hätte ich jetzt auch nicht so unbedingt gedacht. Ähm, nach dem Sinne... Zu, äh, eine Zeit lang gar nicht mal so gut in Form waren. Ja. Ähm, aber sind immer noch mit zwei Punkten eben vor Madrid und Barcelona. Vor Real und Barcelona. Ähm, aber das wird auch noch sehr, sehr spannend, eben mit den drei Vereinen. Äh, ja man darf gespannt sein, wie es da auch noch so weitergeht. Ich weiß halt gar nicht, wie da bei denen das Restprogramm aussieht. Ich glaube, alle
1: dürften eigentlich was relativ Machbares haben. So ein bisschen der Haken war halt jetzt noch dieses Topspiel mit Barca
0: gegen Atletico. Ähm, Atletico spielt gegen San Sebastian, äh, Osasuna und Valladolid. Äh, Real spielt gegen Granada, äh, Bilbao und Villarreal. Und äh, Barca spielt gegen Levante, äh, Celta Vigo und äh, Aiba. Ja, also insgesamt für alle relativ machbar eigentlich. Möglich, aber dass alle neun Punkte holen können, ja. Theoretisch ja, aber man hat leider auch, also das ist leider, man hat auch bei Real und Barca gesehen, dass sie sich auch mal gegen schlechtere Teams echt schwer tun können. Ja, und ich meine, gut, für Atletico ist dieses 0-0 gegen Barca halt eigentlich
1: ein Sieg, aber ja, wie du es gerade schon gesagt hattest, die hatten auch schon einen größeren Vorsprung und wer weiß, wie die Nerven jetzt mitspielen. An sich, will ich sagen, mit Diego Simeone und generell der Mannschaft und, und wie, wie das äh, zusammengehalten ist, würde ich eigentlich einschätzen, relativ nervenstark. Aber das haben die letzten Spieltage eben auch ge gezeigt, dass das ja, auch schwierig sein kann. Aber Atletico hat eben die besten Karten
0: jetzt. Genau. Und dann können wir nochmal einen kleinen Abstecher nach England machen, denn in England gab es auch am vergangenen Wochenende ein ziemliches Top-Spiel, nämlich das vorgezogene Champions League-Finale, Manchester City gegen den FC Chelsea. Und das hat tatsächlich nach Einzelführung für Manchester City äh, Chelsea gewonnen. Mit 2 zu 1. Ähm, auch ein sehr äh, spektakuläres Spiel auf jeden Fall. Ähm, äh, Sterling bringt City in Führung in der 44. Minute und dann ziehe ich in der 63. und Markus Alonso äh, in der 92. Minute mit den Toren und Chelsea gewinnt tatsächlich das Spiel. Man muss allerdings dazu sagen, in der Meisterschaft die Meisterschaft sollte theoretisch eigentlich durch sein. Ja, also, also, also Punkte,
1: rechnerisch natürlich noch nicht. Aber, nein, weiß, 10. aber
0: aber 10 Punkte Vorsprung von City auf United aktuell. Ähm, United noch mit einem Spiel weniger. Aber, ja, ich glaube schon, dass das relativ durch ist, auch wenn es dahinter Aber ja, wobei, geht eigentlich Inzwischen halt auch gar nicht mehr so knapp wirkt. Ich meine, ja.
1: auch Liverpool äh, noch ein Spiel weniger, die können halt von 57 auf 60 kommen, was halt aber trotzdem noch mal drei Punkte weniger als Leicester äh, dann äh, beträgt Ja, bedeutet halt irgendwie muss halt noch mal ein Verein patzen
0: ja, und bei, bei Arsenal zum Beispiel sieht es danach aus, dass man das erste Mal seit 25 Jahren die europäischen Wettbewerbe verpasst. Das ist auch krass. Ja, weil
1: sie halt auch nicht ins Euroleague-Finale gekommen sind, um das genau. zu gewinnen.
0: <lacht> genau. Die äh, haben gegen Villarreal äh, nach Hin- und Rückspiel verloren und äh, sind damit rausgeflogen im Halbfinale. Und wie gesagt, in der Liga aktuell Platz 9, 5 Punkte rückstand auf Liverpool. Liverpool noch mit einem Spiel mehr das wird... Weniger, äh, aber ja. Äh, meine ich ja. Okay. <lacht> 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 äh, oh, aber was mich sehr freut, Leicester City auf Platz 4 ist geil und West Ham aktuell auf Platz 5 ist auch geil. Voll ja,
1: definitiv. Ich meine, Liverpool steht auf einem Platz, wo du nicht mitgerechnet hast. Und vor allem wie Tottenham ist aktuell raus, Everton, Arsenal sind raus. Ja, also man, man kann es irgendwie natürlich ist es nicht so ein Miracle wie, wie Leicester als sie Meister wurden, aber generell, dass auch jetzt in der Saison eben noch Leicester und West Ham weiterhin da oben mitspielen und, und auch die Ergebnisse einfahren äh, ja. auch wenn Leicester jetzt am Wochenende gepatzt hatte ähm, das, das kann sich wirklich sehen lassen und schlussendlich West Ham übrigens auch mit der Liga gegen Everton, äh, hatte ich gerade auch fast vergessen mhm. aber noch stehen die eben da vorne und hey Wer weiß, ob Liverpool unbedingt die Spiele jetzt noch gewinnt?
0: Also, ich, ich muss das sagen, ich habe so einen kleinen äh, Softspot für äh, Leicester. Ich mag Leicester sehr gerne. Ähm, deswegen, ja, ich würde mich freuen. Also, wenn die, die Champions League schaffen, das wäre schon sehr, sehr geil. Jamie ja. Vardy nochmal schön durch Europa wäre wär richtig, richtig geil.
1: Ja, generell. Haben halt auch, auch da einen guten Kader. Ja, absolut. Ohne, Super. dass es halt gleich heißt, du musst, keine Ahnung, wie viel
0: Geld ausgegeben haben. Absolut. Sehr, sehr viele talentierte Spieler ähm, und kluge Transfers auch einfach getätigt. So. Deswegen, ja. Freut mich äh, sehr, auf jeden Fall. Aber ich glaube, haben wir noch irgendeine Liga? Können wir über die Schweizer Liga reden oder so? Ja,
1: Kretzi und hallo. Kretzi
0: mit deinem Hand. <lacht> Äh, haben wir noch irgendwas vergessen? Ich glaube fast eher nicht.
1: Nee. Glückwunsch nach Amsterdam.
0: Stimmt, Glückwunsch nach Amsterdam. Gehen raus.
1: Für die niederländische Liga halten wir es ja auch ein bisschen mehr inzwischen.
0: Ja, stimmt tatsächlich. Ja, für die Leute, die es halt nicht mitbekommen haben, wir haben ähm, zusammen noch mit einem äh, Kumpel, mit dem guten Nance, äh, einen Dreier-Safe quasi in Football-Manager in der äh, holländischen Liga gemacht und ähm, Benny mit dem AZ Alkmaar ähm, nennt mit feyenoord Rotterdam und ich mit dem SC Heerenveen äh, unterwegs gewesen. Deswegen, ja, so ein bisschen die, ähm, die holländische Liga so ein bisschen auf unser Radar gekommen, würde ja. ich sagen. Ähm, aber ja, gut, Ajax-Amsterdam auch mit einem riesen Vorsprung eben jetzt ja. schon Meister äh, VPSW und äh, Alkmaar. Danach war mal ein
1: Wie zu erwarten.
0: Wie Tess Arnheim, aber äh, auch relativ stark, ne? Auf Platz 4. Definitiv, das ist, ja die spielen damit äh, Conference League Conference ich, ne? League ist das ja ja genau aber ich würde sagen ja wer A sagt, wie
1: muss auch Z sagen wie Z ist das Ende gut
0: keine Ahnung was das jetzt war aber <lacht> ja. mein Sehr Gott gut.
1: Überleitung ist halt mehr dein Ding
0: <lacht> Benny ich bedanke mich recht herzlich äh, dass du hier eingesprungen bist ich hoffe es war launig meine Laune ist jetzt auch gar nicht mehr so schlecht wie vorher aber ja. Äh, ja, das ist ganz, ganz schwierig. Alles. Meine
1: Laune ist halt nach wie vor Königsklasse. Mein Gott. Ja. <lacht> Nochmal schön salz in Ich Woche. hoffe
0: sehr, dass ihr nächste Woche einfach auf die Fresse bekommt. Aber okay. Ich ähm, hoffe, du meinst
1: aber dann den Sonntag und nicht den Donnerstag.
0: Ja, <lacht> gleich, ja, dass du einmal für Leipzig warst. Das stimmt. Ja, ansonsten würde ich sagen, belassen wir es dabei. Äh, das war es eben mit einer kleinen, naja, Sonderfolge eben ohne Mike. Ich hoffe, nächste Woche sind wir wieder mit dabei. Ja, Nichts werd nicht. schnell gesund, Mike. Genau. Ähm, gute Besserungen an der Stelle Und äh, ja, macht's gut Wir hören uns nächste Woche, stimmt ab Für äh, die goldenen Pfosten Und macht's gut Bis dann, tschüss